0: 各位听众朋友，大家好，我是小威安迪。那么在咱们这一集节目当中呢，在第一段里呢，我们仍然继续给大家分享这个琥珀。啊，在这个咱们人类的文化当中所留下的一些印记。那么在上一集的最后呢，我们提到说，在中国的传统文化当中呢，这个琥珀的印记啊，除了维应物那种说法之外，还有另外一种说法。这种说法可见哪儿呢？我们首先找明代李时珍《本草纲目》。在《本草纲目》当中描写琥珀的时候是这么写的：“虎死则精魄入地化为石，此物状四之，虎，谓之琥珀。”那么我们先来解释前半句：“虎死。”则精魄入地化为石，这是非常简单的一句话，什么意思？就是老虎死了，嗯，则精魄它的这个精华呀，它的这个魂魄呀之类，入地啊，到了地底下化为石，变成了石头。那么这个玩意儿呢，就是琥珀。那么这种说法呢，其实并不是咱们明代李时珍的原创。我们在这个唐代的奇闻异志小说《有阳杂俎》里也能找到类似的说法。那这《有阳杂俎》呢，是一部这种奇闻异事的小说，跟后来清代的纪晓岚《阅微草堂笔记》啊，有这种异曲同工之妙。那么，在这个《酉阳杂俎》当中呢，记载这么一个故事，说有一个非常善于射箭的僧人，他发现一个秘密，就是每一次你射死一只老虎之后，你盯着那个老虎的目光，那老虎的那个眼睛看哪儿，你看哪儿啊，然后去那儿挖，总能挖出一块黄色的玉。当然，在这个故事里，这块黄色的玉就是琥珀。那么，这个故事。为什么要提它有多大的影响，在于后面啊，咱们再说到《本草纲目》后面那半句“此物状四只，先不说了。故谓之琥珀。在这个时候，李时珍所使的“琥珀”两个字，“虎是老虎的“虎”，“珀”是魂魄的“魄”。这有可能证明，就是说，如果当时的人都有非常大的习惯去这么去写这个“琥珀”两个字的话，证明这个故事或者这类说法，可能在当时是非常非常受人肯定，而且是。这个广为人知的，在上一段的最后呢，我们提到李时珍在《本草纲目》当中写琥珀的时候，用的这个“琥”。是老虎的虎，魄是魂魄的魄。那么这个时候呢，我们就提出来两个问题：第一个问题就是什么时候老虎的虎变成了今天的琥珀的虎？第二个问题就是那琥珀的虎字原本是什么意思？其实第一个问题呢非常好解答。那么这个《本草纲目》的后面半句就解答了这个问题，就是俗文从玉。什么叫做俗文从玉？就是说，在平时啊，就是书写当中，这个老虎的虎字是有玉部边的。什么是玉部边？其实玉部边啊，繁体字的玉部边就是我们今天的汉语当中的这个王字旁。所以说，我们会发现很多跟玉石有关系的东西啊，其实呢，在今天汉语当中是有王字旁的，因为王字旁本身应该是玉部边啊。其实我认为这是咱们从繁体字到简体当中的一个非常大的失误，就是它失去了这个本身的这个偏旁部首的这个意思。那么，既然说到汉字了，我们就必须要提到的是什么呢？就是《说文解字》。为什么这么说呢？因为刚才关于第二个问题的答案就是什么呢？就是这个“虎”字原本是什么意思？我们要到《说文解字》当中去找。在《说文解字》当中记载，“虎”字为什么发兵锐玉为虎文？什么意思呢？就是说，这个“虎”字指的是用来啊发兵时使用的这种兵符啊锐玉。瑞誉冰符瑞玉就是这个瑞玉本身是一个冰符，然后上面雕有虎的图案，所以它是玉部边加上老虎的虎字，在说文解当中写是从玉从虎。那么有没有什么例子呢？有，《左氏春秋传》当中有这个例子。《左氏春秋传》昭公啊，就是鲁昭公三十二年。其实懂历史的朋友都知道，鲁昭公总共在位三十二年。换句话来讲，鲁昭公三十二年就是他死的那年啊，记载。而且更有意思的是，十二月，就是反正他要是死在在位三十二年，他不可能死在十三月啊。然后鲁昭公三十二年十二月，公疾啊，就是鲁昭公病了。遍赐大夫，就是要给这些大夫们都要赏一遍。大夫不受，没一人敢要。然后呢，赐子家子双虎。这时候这个虎就是刚才我说的那个虎。然后一环一臂轻服，就是一些简单的服装。然后受之，就是这人他接受了。然后呢，大夫接受其次，那别的人就也就去接受了。然后呢，公轰轰啊，就是这个死了，就是这个鲁昭公去世。然后这个子家子反赐于府人。就又把这些他这个鲁昭公最后赐给的这些东西呢，又都退回到了这个府上。曰，他说什么呢？吾不敢逆君命也。那么这是《左氏春秋传》当中啊鲁昭公三十二年给我们的一个故事。那么这个故事当中呢，我们就会知道这个虎本身啊，跟《熟文解字》当中一样，这个虎呢其实是发兵的一种瑞玉的意思。那么，在说完了咱们在中国传统文化当中另外一种关于琥珀的来源的解释的这种说法之后呢，我们再来说回到琥珀这种收藏品本身，就是我们为什么会提及到这个这么一种可以说有些荒谬的啊，非常没有科学意义的，但是确实非常有意思的这么一种关于琥珀的来源的说法呢？因为它跟欧洲那些说法有一个最本质的区别，就是在这个故事当中，琥珀的来源是地底下。为什么这点很重要？因为在我们的实际的市场操作当中，我们都知道琥珀的来源分为两种，一种就是我们上一集反复提到的一个词海漂料，这种料呢是来源于这个海洋的；而另外一种，专业术语叫矿珀，这种料就是来源于地底下的。所以说，只有当这两种故事都有了之后呢，可以我们才能感觉到这个琥珀的来源啊，对我们在古人认识当中呢，可能是相对完整的。那么在这个节目的后面这几段当中呢，我们就会来给大家逐渐的来介绍这个世界上各个这个琥珀的产地啊，然后以及这个产地所产出的琥珀的一些特点啊，一些鉴定鉴赏的特点还有方式等等。那么今天呢，我们先来简单的来进入到最为重要的产地，就是波罗的海产地。我们已经反复的说过了，这个波罗的海呢产出的是海漂料的琥珀，所以说呢，在波罗的海沿岸的。很多国家都有琥珀的产生。我们简单举例，比如有丹麦啊、呃，有乌克兰，然后有俄罗斯。波罗的海琥珀呢，也可以说是这个咱们人类历史收藏这个琥珀的历史当中呢，一个非常非常重要的品种，甚至可以描述为最为重要的品种。它的这个通过各种各样的贸易啊，可以说是到达了，真的是到达了人类社会所能这个到达的几乎是任何一个角落。因为我们都知道，在咱们中国的传统化当中呢，有一条道路。商路被称之为丝绸之路，而其实呢，在欧洲化当中呢，还有一条这个重要的商路被称之为是琥珀之路。这个我们在将来的节目当中呢，可能会有机会给大家介绍，但是我们仍然呢是先集中在关于琥珀的产地的这个介绍当中。那么还是非常感谢大家呢收听这一集的节目，我是小玩意安迪，我的个人微信 ID 是344900403啊，我的个人微信 ID 是344900403。再次感谢您收听今天的节目。